1: Välkomna tillbaka till MMA-podden. Vi håller just nu på att gå igenom on, UFC on ESPN 36 Blavich vs. Rackets. Det här är del 2. Så ifall ni satte igång det här avsnittet först lyssna på avsnittet innan så får ni höra allting. Vi kommer nu att hoppa vidare Uh, och jag tycker att vi går direkt till den här lilla kontroversen Viviana Araujo mot mm. Andrea Lee Det är i ringhörnan där Andrea Lee har sin pojkvän med sig Som då ska ha ropat Dirty Brazilians Det här har blivit lite av en uppståndelse uh, Online Han själv menar att det har att göra med en ögonpetning Att han tyckte att de liksom fightade smutsigt Och att det var det som var själva kommentaren Att det hade ingenting att göra med vad de var ifrån vad var din tanke om den här
2: kontroversen när den uppstod? Uh, jag skulle kunna dela upp det i två olika vägar. Jag, på ett sätt, alltså jag tycker det är riktigt dumt sagt, uh, men sen allt sånt som sker i rondevilan jag har lite överseende på något sätt för att din fighter, liksom, du har en minut med dem där du kan titta liksom dem i ögonen och prata med dem och du vill hajsa upp dem. Uh, och jag kan förstå att det, liksom, det är mycket mer känslor och sånt som kommer fram. Och man, det blir liksom saker blir överdrivna. Dumt, alltså du behöver inte säga, att alltså, dra upp nationaliteten och sånt så att det kommer dra associationer man inte vill. Vilket är relaterat till min andra punkt. Vad är dealen med Andrea Lees val av män? För att hennes exman innan detta var en nazist. Som hade nazist som hon försvarade. Och sen så gick han och spörde upp henne. Och hamnade i fängelse. Jag tror för typ mordförsök. Eller något som är ganska allvarligt. Um, Andrea Lee, jag, hon, Jag vet inte varför hon hela tiden hittar killar som kan framstå som lite främlingsfientliga. Men man börjar se ett, mön ett mönster och man undrar snart om hon ska börja till... vad kommer det nästa kille se ut som att han är tagit direkt från American History X. Eller. Och sen så kommer... jag innan den kommer... Ja, men din jävla löttkränkta pk-kuller har yttrandefrihet. Ja, absolut yttrandefrihet. Det på samma sätt som jag har yttrandefrihet att kritisera hennes val av män och kritisera jävla rasister. Så... Um, dumt Kanske behöver det inte bli världens största grej av det för att jag tror att sån som var jätteilla att Jag hoppas inte det i alla fall. Men ja, verkligen. Alltså, jag, jag är den mer alltså Vad är det för killar? Vad är det
1: Det här är ju också samma kille som åkte bil i så här åtta timmar istället för att flyga att ett flyg där han skulle vara tvungen att ha på sig en mask eh, på grund av oh, covid <laughs> så jag vet inte om, om det är så att hon gick ifrån. för den andra snummen för folk som har missat det då, så var hon ju tillsammans med en kill och kontroversen där var att man hade sett att han hade ett hakors intatuerat
2: Äh. Och sen också tror
1: jag. Ja, precis. Det var ju verkligen nazistiska symboler. och Då kom det väl nog att så en ursäkt om att det var det förflutna. Men så här, bro, så då kan du ta det över. Om du inte står för det längre, bara, mm. du, du kan bara göra en svart. Den var ju inte svinstor, så det var ju inte svårt heller att bara göra som ett, en svart kula liksom där, om man nu vill få bort det. Men, men. Mm. Sen resten, precis allting som du berättade så. Jag vet inte heller riktigt vad det är hon, hon, hon drar sig typ av personer. Men låt oss nu då säga, okej, okay, hennes kille då kanske inte är rasist. Det här kanske bara var verkligen så här, Han menade verkligen bara att de var smutsiga och fuska, liksom Att det var verkligen bara det han menade. Men fortfarande så är ju en lustig typen då Med tanke på att så här, jag kommer inte flyga en timme för att jag måste ha mask på mig. Och det går inte. Och hela den grejen och verkar ju vara Maga och QAnon och hela den prylen. Så... Men det är ju frågan om också vad hon är för typ av person. Det kanske är så att, det kanske också är en fråga om vem är hon egentligen som hela tiden dras till. Människor som är intresserade av, vad ska vi säga, udda teorier och rent, renskär, ja, sjuk jävla, vad ska man säga, folkmord liksom. Att det är det man taterier in på armen, då är ju bara en, en sjuk människa. Men, ja, det är, det är lustig grej. Jag kan väl säga att jag missade matchen Så jag har egentligen bara läst debatten Om den diskussionen Han svarade på det ändå jag var liksom, Det var ett rimligt svar han kom med Han stod för vad han menar och Han tyckte att allting alla om cancel culture Jag tror inte att folk försöker cancela honom För jag tror nog inte heller att jättemånga Egentligen vet vem han är Och då blir det svårt att gå in och tycka att det ska vara någon form av cancel culture yeah. Men men, whatever Mark Johnson, Alan Patrick, knockout Ronde 2 Kul för Johnson Riktigt roligt. Alltså,
2: han förtjänar detta. Michael Johnson förtjänar detta. Denna killen jag tror vi har sagt det många gånger är en av de mest ojämna killarna i UFC som mm. har visat så mycket potential liksom men som inte får till det och, och sådär. Jättekul att tycker han förtjänar denna vinsten han gick igenom en riktig murderous role, liksom, ja. där han mötte Jetzt Barbosa, 보자 Daniel Darius Nate Diaz, Dustin Poirier Khabib Justin Gaethje. JT. Herre kan du möta? Alltså, mm. finns det någon som har så tufft motstånd. Alltså, då får vi inte glömma. Det.
1: Jag vill verkligen tillägga det också. Han avslutade Dustin mm. Poirier och han är en enda som har skakat Khabib. Yeah. Vilket är helt mm. otroligt också att han är en enda som egentligen har fått så här Khabib att se dödlig ut. Så ja. Oh ja.
2: Ja, verkligen. Och det var bara kul att se detta. Uh, jag började bli lite trött på brapparnas blonderade hår. Alltså, är det bara en solidaritet med Oliver Aida-grej? Alltså, ja, det... Det, det var lite det kul ligger. i början. Det var kul i början, men nu är det lite typ igen. Uh, yeah, really. Det, det kommer bli som du vet att det alltid är någon som kommer ut den där låten, second round knockout. Can't be stopped, can't be ja. moved, can't be dropped. Det blir nya MMA-bingo. Liksom. Okej, okay, här kommer en dratsa ner blonderat år. Mm. Uh, men jag är kul. Uh, Alan Patrick de här trickling som jag tyckte var lite tråkig. Uh, inte riktigt sticker ut. Uh, han har nu sveger sig i fyra raka. Uh, blir inte förvånad om han, om han blir klippt efter detta. För jag tycker inte att han har gjort jättebra och imponerande avtryck i USA direkt. Nej, men det, var det är inte. jättekul som Michael
1: Johnson. Ja, och sen jag, alltså jag blir förvånad om Martin Johnson att torska den här. Bara med tanke på hur ägd Allan Patrick blev av Mason Jones och sen liksom, tog, ha, mm. där kan man snacka om att ta vägen ut. Så har ah, vi Petar petade ögat bo, yeah. det går inte. Och sen tackar han nej till rematchen. Det skulle bli, men sen blev den inte av. Och, ja. Hela, hela den biten. Um, jag har inte sett Jandiroba Hill. Det är verkligen två. Det är de två, enda två matcherna på det här kortet som jag inte
2: har sett. Um, jag inte heller.
1: Nej, nej, men då så. Men
2: äh, såg du Japanen? Kanske såg ja. ja. Han såg bra ja. ut. Det... det gjorde jag. Jag tog det lite grann innan. Liksom, här har vi en obesegrad kille från Japan. Jag är 100 av första rankerade av alla flygviktare i Japan och sånt. Och de har många så, ja, De är lite mindre. Nej, liksom. äh, den här killen är riktigt bra ut. Ett bra toppkontroll. Det var väl 30-27 från alla domare. Liksom. Uh, mot en kille som jag förvisso inte var särskilt bekant med tidigare. Uh, men som kom som Contender Series och... Yeah, alltså en minst, i är en vinst i hur man vänder och vrider på det. Mm. Och uh, att se lite 90 blod från Japan och sen att det är i sturvik situationen som har hettat till lite grann igen. Gör det lite mer spännande. Liksom, hade det varit i Bantanvik hade det varit lite, typ... Ah, men hur långt uh, kan han ta? Det är så mycket konkurrens, men i Sturvik kanske det som typ... Han är nog en vinst ifrån en topp Ja. Och uh, ja, spännande. Riktigt spännande att se. Ja, men det,
1: det, det var roligt. Och det var nog väldigt roligt också när han skulle prata på engelska i direkt efter matchen. Det blir väldigt roligt när japaner som egentligen inte kan engelska alls börjar prata för att det är, man hör vad de säger och det är jättefint att de gör det liksom verkligen så jag sitter inte och sågar så men jag blev väldigt full i skratt när det, när det kom fram för jag hade aldrig hört han prata överhuvudtaget mm. men sen gick han över till japanska och då, då blir jag alltid lika imponerad för japanska är ruskigt coolt språk. Kul för Andrei Petroski som var den största andedogen på kortet och Tog Submitta Nick, Nick Maximov.
2: Var... Jag såg inte det komma. Maximov tränar ju med Diaz eller när man tänker, eh, han, han kan inte grappling. Right, men eh, för tråkigt. Men uh, jag tycker han har varit lite av en underdrag i typ alla sina matcher, känns det som, men det lyckas ja. ändå motverka, liksom Heisen.
1: Verkligen. Nej men det är roligt för han och nu har ju han också en kontroversiell tatuering med tanke på att han har sovjetiloggan tatuerad på, på revener. Det slog mig när här stod och jag var åh oh, just idag, det där är ju en gaddning som just nu inte klingar mm. jätte jätte bra. Men eh, den, den är där och den har han gjort såklart långt innan eh, allt som pågår just nu. Men, men kul för Petroski. Eh, mm. roligt och kul också vara ändå så pass underdog placerad som han var och hypen är ju runt Maximov som också snackade om att han ville möta Schamsat och liknande men ja, där har han ju inte mycket att hämta idag med tanke på subben han åkte på utav eh, Petroski mm. så ja, där har vi det det var det det var, det, var mm. det kortet då ska vi hoppa framåt vi har en gala nu i helgen nej nu, jo, där var den. Jag tänkte väl att jag hade den till. Vänta, vänta. Två ska det här.
2: Men jag förstår om du har glömt den, för det snooze. Nej, det, var, det var inte det.
1: Jag hade öppnat upp en ny flik och så råkade jag stänga ner och så fick jag för mig men jag hittade den andra fliken, för jag har allting redan inplacerat här på datorn. Ja, okej. Okay. Mm. Det är ett snooze-main-event. Okej, okay, det är Caitlin Chokagian aka Holly Holm versus <laughs> Caitlin B.A. Eh uh, och det är för att de har samma stil med att stå och slå i luften och skrika ut sina slag då. Matti Kettlin mm. jag är jättekluven. jättekliven till den här
2: matchen. Um... Ja, jag tycker att båda två har visat, eh, vad ska man säga, inte osäkerhet, men eh, det är svårt att riktigt veta exakt vad båda två är jag, gör. Alltså, jag tycker att Holly Holm har väldigt bra ut i sin match mot Irene Aldana. Men sen tycker jag också att utan att försöka ta så mycket från Holm att Aldana hade också lite fel taktik i den matchen och fajtades lite sämre än jag tycker hon har gjort på siffran. Ja. Och sen samman med Ketlin, hon hade så mycket hype. och sen blev selekt i första rummen av just Irene Aldana uh, och sen uh, har varvat in så förluster som typ, förlorare mot Gianna Kuniskaya i en jag, jag tycker hon ska ta den matchen alltså vinna ja. den matchen. Det alltså, är liksom ojämn, lite svårt att veta exakt vad hennes tak är. Vad betyder detta för divisionen? Liksom, är det någon som är för att, för att jag, menar, jag tror inte vi kommer att se Hållning i en ny titelmatch. Hon är uppe i ålder, hur gammal är hon nu? Ni är 40. Alltså från något rankningsperspektiv så kan jag förstå att det är en huvudmatch. Nummer två mot nummer fem, men... Det är, det är jättesvårt att spinna en intressant story kring denna matchen så, så enkelt är det.
1: Ja. Nej men det, det är verkligen det. Jag, jag ser inte Holm ta sig tillbaka till, till titeln på något vänster även om hon rider på två vinster nu mot Röckel Pennington och Irene Aldana. Hon mötte Amanda Nunes senast i juli 2019. Hon blev avslutad i första ronden. Där, där var det över. Och det, alltså hon har blandat och gett sen hon vann titeln mot Ronda Rousey. Jag menar hon gjorde en av de snyggaste, jag ska inte säga skrällarna, men ändå i många MMA-fans ögon så var det en rejäl skräll. Rousey var liksom oh ja. på toppen av berget, sen var det de som var mer insatta som ändå tyckte att men den här tjejen, hon kan verkligen bli ett riktigt problem. Och det pratades redan om innan Holmens hade kommit in i UFC. Och hon gör verkligen en av de mest största skrällarna. Jag minns den fortfarande idag när jag sitter och tittar på den. Jag såg den dagen efter och jag sitter där med en vän och så säger att Holm kom... Nej, Rousey kommer torska. Hon kommer torska. Hon spelar verkligen den här matchen rätt i händerna på Holly Holm. För Holly Holm är en kontringsfighter och hon är en väldigt duktig sådan. Och när då en annan person som inte är striker tror att hon är en bra striker och går rakt fram mot en kontringsfighter och fattar i princip inte varför hon blir prickad och blir bara mm. mega släkt. 59 sekunder in i rånd 2 så sitter den där fantastiska huvudsparken hon avslutar med några extra slag för att sätta stämpen på sen möter hon Mischa Tate och blir sabmittad i femte ronden. efter att han i princip vunnit varje rond i mitt minne, mm. jag har bara sett den matchen en gång, så Tate kan absolut ha vunnit någon. men Tate skräller där och, blir, och är den som vinner, sen torskar hon mot och torskar mot Derandami Derandami-matchen kan ju verkligen diskuteras vinner mot mm. Betts Goheira, förlorar mot Saibor, vinner mot Megan Andersson, förlorar mot Amanda Nunes och nu är det två vinster på rad men jag vet inte och sen är det också det här med Vieira som på något sätt liksom ändå snubblar gör hon ju inte mot Irena Aldana hon var till togsläkt liksom men det var ändå den här matchen som liksom var på väg att ge henne den här titelmatchen, sen vinner hon mot Eubank, sen torskar hon mot Kunnitskaya, nu vann hon mot Tate senast såg bra ut men. Mm. Jag, jag, jag vet inte. Jag vet, jag vet inte. Eh, jag tror att det här blir en ganska Utdragen femrondare Det är nog min, min oh. känsla av det. Och ni vet alla vad jag tycker om
2: femrondare. 5 ronda. Jag såg att detta var med. Jag tänkte jag typ, att <laughs> här var vi liksom Varje stende i maxformat. Liksom.
1: <laughs> <laughs> ja, äh, men de här matcherna jag, jag kan säga det när jag kommenterade UFC när den här typen av matchningar kom där man på något sätt vet att det här kommer att pågå i fem ronder och man vet att huvudkortet börjar fyra och man vet att så här, typ sju på morgonen då ska jag liksom tagga till för att snacka om en passiv Jürgen Hanberger love this shit fem ronder liksom då blir det mm. jobbigt um, så jag är rätt nöjd över att jag kan vakna upp dagen efter och se den här galan efter. Och jag blir inte förvånad två ronder in om jag liksom bryter mot min egen så här regel att gå inte in på sociala medier bara för att ta reda på hur den här slutades. Jag vet eh, för jag kan se den med gott vet om jag vet att den tar slut inom typ en runda eller något. Men jag kommer se hela. Jag är ju, det här är en sån här match som jag, jag hade nog tråkigt att säga men jag hade gärna sluppit se den. Men jag kommer se den. Men jag har noll pepp inför en... Eh, så, och jag vet inte varför jag egentligen har det. För Holly Holm också så här, hon kan ibland briljera. Ibland ser det jättebra ut. Oh, yeah. Men det känns också som att så här, ritningen är ute. Folk vet att hon är en kontringsfighter, Så det betyder att folk går sällan på. De väntar in henne och då blir passivitet. Det blir en inväntande match. Holm slår slag i luften och låter mellan varje slag. Och bara för det så hoppas jag nu att vi jinxar den här matchen och istället så blir det liksom ett avslut i de nät.
2: Åh, jag har aldrig hoppat att vi har så fel. Paul. Alltså, vet, vet du vilken energi jag får från den här matchen? Ja. Aspen Ladd mot Norma Dumont. du ja. där? det? är kortet, det är med eventet. Uff, Uff det, det var... Där, där har vi början på ditt argument mot fem liksom, ja. och Jag får sån energi från den här matchningen. Mm. Hoppas så inte att jag har fel. Uh, det är väl mer intressant om det är era vinner så att det är svenskare ansikte i titelbilden. Uh, men jag har jättesvårt att bry mig. Helt. Jag tycker att däremot co-main event yes. kan gott göra main eventet ganska duktigt. Ja. 100%. Då har vi sydamerikansk derby, uh, Argentina mot Brasilien, Santiago Ponte -Nibio mot Michel Pereira. Två roliga strikers. Uh, jag tror inte jag sett Någon av dem två i en tråkig match Superkul Paul var, var, Vilket håll litar du åt och för? Alltså
1: det här är, det är svårt alltså Jag kan verkligen pendla åt båda hållen Jag ska bara ta fram rekord på Båda två här uh, mm -hmm. För att Ponsenibio Hade ju en tid där han såg Sjukt bra ut Men mm. sen har han den här, torska mot Li Jingliang. Ah, Okej, okay. första ronden, allting kan hända. Baeza, där, jävlar vad han var tvungen att gräva. För att första ronden, det, det såg inte ut att gå hans väg. Men då satt han, they have to kill me if I'm going to lose. They have to kill me in there. Mm. Sen torskar han mot Jeff Nil. delat domslut. Då har vi Pereira som gör galna saker. Men har också de här domslutsmatcherna. Mm. Eh, och nu har den tre stycken dom, domslutsmatcher, det är Caelan Williams, det är Nico Price det är André Filiao ah, alltså den här är, det är så fyrt att som är svåra att
2: avsluta ja. det, alltså, det får man ge hamn lite själv alltså, de, de, de tre killarna går inte ner
1: ja. jag, så här. jag är extremt kluven det kan vara en singla slant för mig, vem som vinner den här men det jag däremot mm. tror det är att den här jag tror inte, jag vet att den här matchen har full potential att knipa fight of the night för de här två killarna kommer att gå in och ge allt och då blir det då i min mening spelar det ingen roll vem som förlorar för då har vi ändå fått en sjuk underhållning på vägen så jag säger fight of the night men jag är ärlig att jag är ruskigt kluven till vem som tar det Pereira kan komma med något spektakulärt men Ponsinibio kan också vara smartare där inne än Pereira så det är det som gör det här väldigt, väldigt spännande. Men jag tror att vi kommer få en aggressiv dans där inne. Och det ska bli sjukt kul att, att se matchen. Har du en solklar vinnare själv eller?
2: Nej, jag tror inte man kan ha en solklar vinnare ja. i den här matchen. Det, det som tycker ut för mig som typ största narrativet i detta är att eh, Ponte är nu 35 år gammal. Han kommer från en förlust och visst var det var en split mot Jeff Neal. Det var en jämn match och jag måste nog se om det för att se liksom vilket håll jag egentligen lutade. Men äh, detta är nästan hans sista chans för Jadesson. Om jag är i så alltså, ser jag till att fightas en kliniskt disciplinerad match mot en väldigt galen motståndare. Jag tycker att Kontinibu har egentligen verktygen som behövs för att vinna denna matchen mycket kommer hänga på sitt mentala uh, och nu har han ju förlorat två av sina tre senaste så det, det, det är liksom verkligen nu eller aldrig, förlorar han denna kan han fullständigt glömma att den kommer i närheten av en titel vinner han så ja, han är nog ändå långt ifrån men det blir en helt annan känsla över det, så jag lutar åt Puntinibios håll om han gör som han ska liksom med, med det i parentes något sätt. Att om man färtar snart så tycker jag han ska kunna ta det. Men eh, det är så mycket som kan hända i inte er match. Så det, det är, ja. det är att jättebra.
1: Ja, nej men det är det som gör den spännande. Det är alltid kul med de här matcherna när man inte är <coughs> på något vänster säker. Uh, vem, vem som tar det, för jag kan se båda vinna. Jag kan se Pereira slår, alltså slår någon skev 360 volt där in och pricka på sin Men jag kan också se på sin mm. var väldigt skarp, var, var medveten om vad som sker. Och, men samtidigt kan det bli en replis med Jingliang att i den här anstormningen, för ibland kan på sin Nibio i alla fall då <hör> få problem när det blir den här stormen snabbt, för att han är den som många gånger kan storma sina motståndare snabbt. Men jag tror att när han hamnar på andra änden Av den anstormningen Då kan det vara så att han inte riktigt har vaknat till liksom. så Sjukt spännande match Alltså hur, hur som helst så är det vi, Vem som yeah. än vinner eller förlorar Så är ju det här För mig när jag tittar på kortet Så hade det här
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burro.com slash Jag hade hellre sett det här som en event.
1: Jag hade hellre varit mm. i den här, okej okay, det kan bli fem ronder mellan Ponseniby och Pereira, men jag är glad att det är en tre ronder för jag tror att då kommer de ge mer. Mm. Jag tror Pereira i en fem ronder kommer att bli liksom väldigt medveten om sin kondition och försöka hålla
2: på den. Mm. Så, uh, yeah, point. Ja, det är en bra poäng.
1: Ja, men galet bra match. Den här, den här är den som för mig verkligen sticker ut på, på kortet. På kortet. Mm. Vidare har vi Gailton Almeida. Som möter Parker Porter. Nu är vi inne på tungviktarna. Jailton har 15 vinster. Så här långt. Alla kommer via avslut. 6-9-sub. Han har förlorat två matcher. Han har blivit knockad en gång. Och ett domslut som inte har gått hans väg. Men sist han förlorade var det via domslut. Och det var år 2018. Och sen dess har han bara radat upp alla vinster. Och gör nu sin an Nej, sin första match. An Förlåt, andra match i UFC. Han kommer Contender Series vägen. Och där kommer han in september 2021. Debuterade i februari i år och då vann han mot Danilo Marquez i första ronden. Eh, Parker Porter han har ett record som är 12 vinster, 5 och 3 sub, 4 domslut. förlorat 6 matcher, 3 via knock och 2 via submission. Och han förlorade sin debut i UFC mot Chris Daukes men har sedan dess vunnit tre matcher på domslut. Oh, det där är intressant. Någon som har vunnit sina senaste tre på domslut som möter en kille som har vunnit alla på avslut. Mm. Jag har lite mm. dålig koll på de här två killarna, måste jag säga. Så jag, jag vet inte.
2: Jag, jag har inte alls imponerat särskilt mycket av Parker Porter. Uh, För jag ändå jag känner att jag tycker han hade tillfällen att avsluta Chase chärmen som han inte riktigt uh, Han var ju liksom byggen av någon som gått på, på McDonalds deten. Mm. Han är inte direkt en, en muskulös mixare som så. Uh, jag tror inte att denna match kommer i den ordningen uh, heller, kan lite fel. Jag tror faktiskt att det är 3 d mot uh, Dusko Todorovic Men uh, jag är hyfsat säker på att uh, uh, Almeida tar denna. Jag tror han är lite för bra på marken mot någon som inte alls mig särskilt mycket.
1: Nej, det är... Då går vi vidare,
2: yeah. <laughs> helt enkelt. Vi har
1: fler matcher. Nej, detta
2: är inte en wow-gala, så får vi vara damer och herrar. Det är Nej. ingen wow-gala.
1: <laughs> så är det. Men du, jag lämnar över till det ordet till dig då, på Chidi Nukowani och Dusko Todorovic.
2: Ja, så Chidi Nukowani, han är ju yngre bror till Anthony Nukowani som var i WEC och och i UFC och, 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 och båda två tycker jag har väldigt underhållande strikingbaserade stilar uh, Andrew Kowani såg vi att UFC blev mot, mot uh, Mark andré Bariot på endast 20 sekunder eller 16 sekunder till och med innan det var det i Contender Series då var han i tredje ronden och han är på tre raka vinster, alla på, på TKO eller, eller knockout uh, Duskos och Dordovic, en kille som visade lite potential men som jag är inte nödvändigtvis tycker att jag har levt upp till det. Jag tror detta är en bra match för Andrew uh, Jag tycker nog båda får ganska roliga sidor. Båda får mycket avslut. Uh, detta kan bli en så underradan match som kan bli väldigt, väldigt underhållande. Men jag litar ganska starkt mot Andrew Kouani. Jag tycker han, han är så otroligt snabb. Uh, liksom hans slagkombinationer är riktigt riktigt uh, fina. Och så har han en riktigt bra reach och liksom långa armar, jag tror att hon kommer kunna pricka till Dorović på vägen in. Säkert släcka han i andra ronden.
1: Jag får en känsla att Slatko lackar nu när han hör dig säga så här om, om dusko. <laughs> ja. Han nej, det berättar, vad säger du om Dorsko? Uh, <laughs> Ja, alltså Dursko har ju gått fyra matcher i UFC han har, han vann sin debut och vann sin senaste men har torskat två däremellan. Eh, senast mm. vann han mot Macchi Pitolo. Niuquani, han har just nu ja, han har bara gått en match i organisationen och, och vunnit den. Så alltså, spännande match att se helt enkelt. Jag, är, jag, vill, jag vill se mer av, av Chidi. Du har ju hypat honom en hel del när vi har, har snackat på den tidigare. Så jag ser bara fram emot att fortsätta se honom. Vad han kan göra, liksom visa sina skills och allting. För det är svårt att säga när man har vunnit sin första eller sin debut på 16 sekunder. Det säger ju egentligen mm. allt och egentligen ingenting. Man vet att han kan pricka med bomber och ja, jag blir inte chockad om han vinner. Mot eh, Dushko heller. Sorg i alltså, Men ibland måste vi ju mm -hmm. kunna gå emot det, även det du tycker och tänker. Ja. Eh, en person som jag så fram emot att se på det här kortet. Det är Eric Jaboy Anders. Som ja, ja som möter Jun Jung Park. Eh, Jaboy. Klev upp till ett tungvikt. Gick inte riktigt som han ville där. Klev ner. Förlorade senast mot André Monis. I första ronden han åkte på ett armbar. Och då har vi The Iron Turtle. Som också förlorade sin senaste match på Nock. Och har gått fem stycken matcher i UBFC. Vunnit tre och förlorat två stycken. Alltså. Jag gillar Jaboy. Han är oftast, han är grym i de första ronderna. Eh, jag måste bara stänga balkongen. För nu verkar det som att de drog igång här. Två sekunder. Mm.
0: Jag
2: kan intyga att jag gillar också Erik Anders väldigt mycket.
1: Det blev lite gräsklippning där så jag var tvungen att gå och stänga för det börjar låta ganska mycket. Hörde du något eller?
2: Jag hade faktiskt ingenting. Bra mickman.
1: Den tar inte upp, det måste vara det. Nej men precis. Union Jung Park, The Iron Turtle har 13 vinster totalt 5 och 3 sub förlorat fem matcher en via knock och två stycken på sub och förlorade då senast via knock i i 2 och äh, åker man på de där knockoutförlusterna då tror jag att Erika Boy kommer att söka den nocken relativt fort för på sina 14 vinster så har han åtta stycken knockouter och det såg riktigt bra ut i början Tycker jag. Men sen blev det tufft. Efter att han mötte Machida så har det liksom varit ja, har det varit lite tufft för han torskade tre matcher på rad Men jag tycker ändå att han är underhållande. Jag vet inte. Det är någonting med Jaboy. Trots att han har mycket förluster på senaste så tycker jag ändå att det
2: är en rolig fighter att, att följa. Oh ja. Han är en, Om vi gillar underhållande striking liksom det då är svårt att inte gilla Eric Anders i så fall. Rolig stil. Uh, kanske också en sån här kille som jag inte kommer kunna se nå liksom, eliten på något mm. sätt men uh, jag tycker att uh, Union Park uh, jag har inte varit. Liksom, man har totalt glömt hans natur i det. för att det är tyvärr inte den mest underhållande stilen liksom. mm. uh, han uh, han yeah, The Iron Curtain är ett bra namn för han, så är han liksom Håller väldigt stark toppkontroll och uh, jag är bra på att uh, mala ner motståndare. Men jag tycker att han har inte riktigt slagit någon av, av ordentlig rang som så. Uh, och jag tror faktiskt att kommer att avsluta honom uh, på fötterna.
1: Ja. Det är svårt att kanske inte se det. Men vad tycker ni? Vem tror ni vinner? Är vi ute och snurrar eller kommer jung Jong jung jung Park att åka på förlust? Kommentera gärna på Instagram och ni hittar den på @mmapodden mma podden Så får ni delta i, i diskussionen. Är det någon mer match för dig som sticker ut på kortet?
2: Uh... Jag tycker att jag är typ 99% säker på att Joseph Holmes kommer att avsluta Amidovski. Ahmed, Amidovski är en väldigt enformig striker. Uh, Medan Joseph Holmes uh, han har typ jättemånga vinster på submission. Och jag tror att han kommer att hit så att enkelt ta ner av Men för mig är det mest intressanta är faktiskt uh, Chase Hooker tillbaka igen. Mm. En kille som uh, imponerade inledningsvis men som uh, har visat sig... Var lite mer enformig och lite mindre raffinerad än man trodde. Liksom. Det, det fanns höga förhoppningar men han har inte riktigt levt upp till någon. Nu möter han någon som är lite lite liten, är på sitt sätt. Någon som har varit vinster och förluster i form av brassen, eh, Felipe Colares. Eh, jag har inte så bra koll på Colares för, för att vara helt ärlig men eh, jag tycker att Chase Hooper han visar definitivt potential. Han har en grym alltså hans grafning är fantastisk. Och sen frågan är väl, kan han tajta till resten av sitt game? Kan han bli mer komplett? Jag tycker detta är en bra match för att kunna typ avgöra lite grann var han står i divisionen. Mm. Och det kan bli kul.
1: Ja, alltså det är intressant med Chase O'Brien Han går ju alltid in i de här vilda slagsmålen Men nu har han tagit ett litet break De andra matcherna har han gått Han har faktiskt ganska frekvent Typ sex månader mellan varje fight Nu har det gått nästan ett år Senast han var inne var den 12 juni Jag ska bara se om han vann eller förlorade den matchen Han förlorade mot Steve Peterson Ocho så kallad Förlorade den Och det är det här som har varit lite grejen där man där vi, Jag tror att, att det var vi som pratade om det men det är den mm. stilen han har Han fightas väldigt galet Han går in i sjuka brawls Och han är väldigt ung Men vill man ha en lång karriär Då ska man inte börja som ung att gå de matcherna Och han åker oftast på mycket, mycket däng I början av sina matcher Men nu är det bra att han har tagit en längre paus nu kanske han har hunnit gå igenom och liksom öva att lägga till nya verktyg i verktygslådan, slipa på de kunskaperna han har, men också lära sig nytt. Och nu har haft mm. tid för ett kamp där han liksom kan implementera allting och bara, kanske jag ska inte säga briljera, men få fram kanske mm. ett nytt game till den här matchen. För han fyller 23 år, han fyller år i september. Nu möter han då så jag, jag var själv lite när jag såg att han var där på kortet. Så kände jag ah, ja men chase hooper, det här vill jag. Jag vill kolla in. Se hur han har mm. utvecklats. Sen, sen sist, egentligen. Vad, vad han har mm. vad han har gjort? Sen dess. Så det ska bli kul att, att kolla in. hans smart. Mm. Ehm, oh ja. Men ja, det är väl de som jag tycker verkar vara det som. Är intressant för den här galan. Och ni får jättegärna kommentera på Instagram. Om vi tycker att vi missade någon match. Och att vi borde pratat mer om den. Mm. Det har dykt upp en grej. Ni frågar. Och frågar. Och undrar. Och frågar igen. Och undrar igen. Och tycker att när. Och liksom hur. Och vad vet du om det här Paul. Eller Martinez får också säkert. Frågor konstant Hela tiden Jag får dem varje gång jag går live Så kommer frågan Om och om igen Och varje gång har jag liksom inget svar Och ingen vet Men det verkar som att folk vet något nu David Tamer Ska tydligen vara tillbaka i Jussada poolen Jag visste inte att han var utanför den Men tydligen så blir han testad och just alla polen är då doping. Man kontrollerar att fighters inte dopade. Liksom. Så jag fattar inte om han var tillbaka mm. i den eller att han hade blivit testad igen. Så det låter som att det kan vara så att det kanske är comeback och match på G. Det tycker jag är
2: intressant. Det då, ja. Jag tror att just det med du sa, det, det är snarare att man av viss period typ inaktivitet så ska man tas ur den automatiskt. Och mm. Det kan man ju förstå så för att de ska kunna hålla sina kostnader nere. Men... Äntligen, ja, precis som dig, Paula, så alltså, man på de här frågorna ganska, ganska ofta. Och eh, jag är bara riktigt glad att han äntligen är på väg tillbaka. Och eh, ja, jag hoppas bara att vi får se att han så snart som möjligt. Han, han är en riktig talang. Han har visat att hans enda förlust i UC är liksom mot den regerande mästaren. Mm. Så det säger ganska mycket. Eh, jag... Eh, jag vet inte riktigt vem han kan slash borde återvända mot. Jag menar, Lettvik är ju otroligt tätt mm. uh, Men jag säger rakt av, jag hade gärna stillmässigt sätta mot Bradbury då. Jag tycker det är en rättvis återkomst. Rankad på 15 plats, två strikers. Jag ser gärna den matchen.
1: Ja, var var ni i rankingen innan? För det kommer jag inte ihåg.
2: Uh, Tameau? Ja. Ja, jag minns faktiskt inte heller, det var det var sen.
0: Ja,
1: <laughs> ja, men verkligen.
2: Jag är lite osäker där, men ja, som jag tycker med tanke på att vara också kommer att känna faktiskt. Ja, jag tycker det är perfekt emot jag,
1: ja. jag sitter och tittar. Jag drar listan här bara för jag kan tänka mig att många nu undrar men hur ser listan ut? Vi vet ju det finns ingen mestare men his name is Charles Oliveira, det vet vi också. Men, Bradley del 15, som du nämnde. Mathias Gamrot, Dan Hooker, Armand Sarokan, Rafael Fitzhiv, Tony Ferguson har fallit tre platser sen sist. vill tillägga det direkt här. Vi ville att han skulle falla kanske egentligen mer. Men han är just nu rankad 10. Sen har vi Conor McGregor Gregor Gillespie, Rafael Dos Anjos Benil Darius, Michael Chandler Islam Machachev, Justin Gaethje Dustin Poirier 2 och sen har vi då den okrönte mästaren får vi säga i Charles Oliveira så så ser listan ut jag tänker mig bara för att slänga in ett till namn för att inte bara dra det namnet du drog men Dan Hooker hade också varit intressant tanke på att han rankade 13 mm. Gamrot vet jag inte om jag tycker det är jättebra plus att Gamrot har match va? har jag för mig, jag för mig att vi pratar yeah. om att Gamrot har match så den är ändå just det. just det så den är ändå borta från listan men Brad Riddell, Dan Hooker, ja, det hade varit mm -hmm. intressant jag tror inte att han får Tony Ferguson eller Conor McGregor och jag tror inte att han kommer få fightas inom den ramen av fighters ändå som är rankade mm. liksom, inom topp 10 utan har man varit borta så här länge så ska han nog vara glad ifall han i alla fall får liksom topp 15 eller 13 ehm, yeah. så jättekul jättekul, nu får vi bara invänta att det kommer ett officiellt datum för en match, för det är bara det vi saknar nu, att vi får det här att <clears throat> det är spikat här är datumet, här är motståndaren han kanske till och med möter en ordankad motståndare det är inte omöjligt heller, om ni vet någon sån, släng in i återigen mma ha på den mm. på Instagram. Skriv vem ni tycker borde vinna. Uh, och min vanliga kommentar i slutet är alltid, har vi missat något? Det var en fråga till dig. <laughs> ja uh,
2: Om vi har missat något. Uh, mm. Nej, inte som jag kommer på. Mm. Uh, vi tror nog vi har täckt de flesta punkterna. Vi tog upp en rejäl liv till uh, mm. Excellence. Jag tror nog att vi, vi har täckt alla baser.
1: Ja, för jag kan inte heller komma på att det skulle vara någonting som vi har glömt. Jag satt och tittade igenom lite så här nyheter i morse på morgonen. Um, var var det? Jo, såklart. Det är för att vi snör in på vissa grejer. Oliver kamp vann i Bellator. Uh, mm, och fick ja. ju en spektakulär vinst. Jag tror aldrig ens att jag har hört det där strypet tidigare- Uh, mig vetligt så, jag kanske har missat det men jag har aldrig hört någon åka på det där men det var jättesnyggt jag har inte sett hela matchen men avslutet var ju fram fantastiskt från att liksom bokstavligen misslyckas med en hälspark uh, mm. så sätter han det där och det är ju bara att alltså hatten av för att lyckas sätta det strypet när man misslyckas med en spark och det, är ju, det där visar ju också hur obehaglig Oliver Enkamp är på något sätt att när sparken mm. inte sitter tio sekunder senare kan du lika gärna klappa. Så ja, där har ni det. När du får en spark mot huvudet, se upp för vad som kommer när du landar på marken.
2: Men snyggt, mm. såg du hela matchen? Nej, jag såg inte hela. Det är hela Toto 3 Bellator på ett lagligt ja. sätt i Sverige. Liksom. Mm. Men snyggt gjort av honom. Det enda jag skulle säga kanske är jag kan tycka bli nedtagen lite för ofta. Han får då förvisso att funka, liksom. mm. uh, Absolut. Men uh, jag... Ja. Uh, yeah. Jag skulle kanske vilja se lite, lite mer som man vet som inte när man möter de här riktigt jobbiga brotterna som hittade sätt att hålla den positionen. Ja. Liksom. Men, men snyggt av ja. alltså, att kunna... Att, helt där, det gick inte jättebra förrän i den matchen. Uh, utifrån det jag såg. Liksom, och sen så, uh, att där det från... Vad som hade kunnat bli förlust på domstryk, till, ja. ett, till ett avslut riktigt, riktigt bra. Det säger väldigt mycket om hans fight är riktigt. Och, eh, ja, jag är bara glad att se en vinna. Jag lite grann i Bellator ranking. Eh, ja, så får vi se vem, vem man möter här nätt. Liksom, Bellator har en hyfsad bra viktig division så Det kommer inte vara jättelätt att stiga upp, men jag tror... Eh, jag tror nog att Ollby kan stiga en, en hel del i det rättare. Mm. Ja,
1: nej, men det, det skulle inte förvåna mig heller. Uh, verkligen. Har han, to han torskat en match, eller är det så att han inte torskar någon match i Bellator?
2: Han har förlorat en mot ja. en typisk typ, amerikansk drottare. Jag glömmer så just nu. Just men, det. Men. men det var hans enda politik i Bellator. Han har ta, och han, äh, alla hans vinst är på Asus. Just det, det.
1: Det är riktigt, riktigt bra mm. jobbat. Uh, en sak till. Jag vet inte om du lyssnade på nyhetsvepet men har du sett videon med Israel Adesanya när han kollar på senaste UFC? Eller inte senast utan den numrerade med Charles Oliveira och det här.
2: Oh, yeah, ja, han <laughs> Det är riktigt, riktigt kul att se.
1: Men såg du också vad han sa om Charles Oliveira? Han bara, han lägger sig ner. Du ser, min konspiration.
2: Mm. Det är fler som är på den linjen. Just yeah. ja, det, ja. Ja, det ser ni. Och ja. Både jag och Adesanya tycker likadant att det kan lägga någonting, uh, någonting i det. Mm. Mm. Och just det, en grej som jag nyligen skrev upp innan, bara en liten shoutout snabbt till Ali Taled uh, från Malmö 6-0 från Redline, och fått titelmatch nu i UAE Warriors, jag tror wow. han vinner den också uh, han har varit en av, de, enligt mig en av de mest lovande talangerna vi har i Sverige, men, men som inte har kanske synts och hörts nog Nej. Han, uh, kan, han kan gå långt han är ett spelast monster Liksom. han ser riktigt riktigt bra ut och en snabb shoutout också till någon som jag är säkert lyssnar på detta men vars namn, jag inte minns eller så sa han inte det och Stefan Rumman receptade på ett fan till en MMA-podden eh, i Linköping han var full som en kastrull men jättesnäll och skift och eh, hade väldigt mycket fina saker att säga jag, jag tror inte du sa ditt namn till mig homie men uh, shoutout till dig, du vet vem du är. ja
1: där har ni det, ni finns överallt är härligt att ni mm. gillar podden Sprid budskapet vidare bara Och glöm inte heller om ni gillar det här Lyssna på öppet sinne Och gillar ni den andra rösten Missa absolut inte vad är dealen heller Men för att avsluta mm. på korrekt sätt Var följer man dig och din kattson?
2: Min kattson kan ni se på Mitt personliga konto Att VM uh, Han är en ny klipp, Så jag lägger upp lite, lite bilder och video på honom sen allt MMA-relaterat kan ni hitta på AtVendorMartinez och sen såklart Vad är delen på vad av stilen.
1: Snyggt Mig hittar ni på Och sen hittar ni då Öppet sinne som jag sagt tidigare Och i förra avsnittet så länkade jag Även i bion för Josefin Knutsson avsnittet Så glöm inte att lyssna in det Så får ni höra lite om, om henne också med det så får vi säga dela, dela podden. Kom ihåg att ni kan bli patron också och stötta podden på uh, patreon.com slash MMA-podden. Så hörs vi snart igen. Tack för den här gången. Hej då!